0: 哈喽，各位亲爱的朋友们，大家晚上好！欢迎大家来到第109期威尼斯星空夜话的直播间。我是博士基金的陈奥，我也是威尼斯摆渡人，欢迎大家。那今天仍然是周一的晚上八点钟，仍然是固定的时间、固定的这个会议室，跟大家一起来聊关于话、关于市场的话题，来聊大家在过去的这一段时间最关心的关于投资的话题。那还是一样哈，如果大家能够清楚的听到声音，并且能够清楚的看到画面的话，我们先在评论区我们刷一波六六六，好不好？确认一下信号是正常的，好吗？来，我们看一下，能够清楚的听见，能够清楚的看见吗？好，应该问题不大哈。好了，那我们就进入到今天这一个直播的正式内容。实际上呢，今天的这个内容和我看了一下整体准备的一个情况，也包括大家所问到的问题的相关的情况。那我觉得呢，呃，可能哈会跟今天早上周一看一周的内容多多少少会有点相似，而且呢，在上周，呃、实际上星空夜话的上一期最终结尾的时候呢，也跟大家有去解答过这个问题，那就是。在过去的这一周时间之内，实际上大家最关心的或者说最强版面、最强眼球的，实际上是债券市场的这一个调整的问题。那么在过去的这一两周时间，哈，呃，有很多的投资者可能会发现自己所持有的银行的理财产品，可能也出现了亏损，出现了浮亏、净值的下跌，而有很多的呃，有不少的这种投资者呢，也发现自己所持有的债基，不管是纯债还是二级债还是一级债，亦或不管是短债还是长债，可能在过去的这段时间全部都出现了调整，于是呢，大家都多多少少的有点恐慌哈。那我想呢，呃，今天在讲整个市场的时候，我们首先哈还是跟大家一起来就整个债券市场的这个波动，就理财产品为什么会跌，然后债券基金为什么会跌，那么接下来它到底还会不会继续跌？那如果大家现在所持有这些产品，到底现在应该做什么样的选择？我想呢，我们先花点时间哈，跟大家详细的把这个内容先聊一聊，解决大家最痛的这个痛点。实际上呢，呃，我在很多年之前哈，自己真正做一线销售的时候，也就是跟银行的，呃，我们的伙伴打交道的时候呢，实际上我自己经历过。那股市的这种波动，或者说股票型基金的这种波动，其实对于很多的投资人而言呢，还是虽然亏钱之后都觉得很难受，波动的时候都觉得比较的煎熬，但是基本上呢，大家还是有一定的心理预期的。毕竟呢，呃，在市场上面有一句话说得好，对吧？叫做十个人炒股，七个赔，两个平，一个赚。所以呢，我们平时已经听过太多太多炒股亏钱的这种案例了。所以在这种情况之下，如果大家买的是偏股型基金，或者说是权益类的基金，出现了亏损，出现了这一种下跌，其实大家呢多多少少还是能够有一定的心理预期的。但是呢，在过去的这些年和我自己所经历过的最难处理的，或者说最尴尬的。这一种投诉的场面，基本上都是出现在债券型基金出现波动、出现亏损的时候。那其实说到这个话题，我们首先要解决一个问题，那就是自从2018年的4月份资管新规出来之后，哈，大家一定要有一个概念，那就是现在的市场上面，准确的来讲是没有保本型产品的。那如果一定要说保本的这个条款呢，以前的。保本型基金是有一个担保的保本条款的，但是呢，现在也不存在了，因为根本就没有新发的这种保本基金了。那另外呢，如果从所有的理财产品或者说我们的投资产品中间，你要找到保本的这一个概念的，或者说能够事实上面相对而言可以达到保本的，那么一般来讲呢，首先就是一个存款，而且存款呢，一般还要考虑是在。储蓄保险之内，储蓄保险额度之内，也就意味着一家银行你能够受到这个储蓄保险保证你一定保本的这个额度呢，其实也是不超过50万元的。那我们在过去的这一两年也会看到，有一些这样子的中小银行也发生过这一种存款或者说相关的这种资金的安全问题，所以呢， 5 0万以内。在单家行五十万以内的这一个存款是可以受到储蓄保险的这个保障的，所以这一个我们可以把它基本上认为是保本。那另外一块儿呢，可能就是有一些具有固定收益条款的保险产品，那么呢，你可以把它理解为是一个一定保本。当然，这一个保本呢，也要求你必须要满足一定的条件，比如说，如果你的持有时间不够长，或者说保险没有到期的时候。你提前要去进行这种支取，实际上呢，仍然会有可能遭遇到本金的损失。所以呢，现在真正说到保本的产品哈，真正说起来就只有刚才说到的这两种，一个就是受储蓄保险保障的银行存款，那么单家银行不超过50万，最上限是50万，那么这个可以理解为或者说可以把它认同为是保本的。第二就是持有到期之后，或者说满足一定条件之后的这一个。保险产品，那么当然，如果你选的是这一种呃投资连接险带投资功能的，那么有可能这些险也不是保本的啊，这一点大家一定要清楚。那么除了刚才说的这两大类之外，其实现在其他的产品，其他大家可以去投资的产品，基本上都会有波动的风险。当然，这个风险有高有低。比如说我们平时说到的货币型基金，也就是大家买开来的，从2013年开始大家都很熟悉的这类宝宝类的产品。货币型基金，我们也看到它其实并没有保本条款，也就意味着，其实货币型基金作为基金产品中间相对而言风险最低的一类，那么实际上呢，它仍然会具有波动的这种风险。那么什么时候出现过呢？在2013年的时候，也就是当年的钱荒，当时市场的流动性特别紧张的时候，那么也有少数的。就个位数的这一种货币型基金哈，出现过单日的万份收益为负值这样的一个局面。那虽然我们平时说到投资产品的时候，都会会讲到每一类资产是有一个不可能三角，也就是一个叫做流动性，一个叫做安全性，另外一个叫做收益性。所以呢，如果你要追求安全，那么意味着要么它的流动性你就要放弃，要么你就要放弃它的收益性。所以流动性越好的产品，相对而言呢，往往它的安全性就会比较的高一点点，它的收益也不会高到哪里去。所以呢，货币型基金就符合这样一种特征。那货币型基金出现什么样情况的时候，有可能会出现亏损呢？那就是流动性危机，或者说我们说叫做爆仓，啥意思？我们知道，不管是哪一类的基金产品，或者是投资产品，本质上面呢，都是投资人把这个钱。给到了机构，然后机构投资人，比如说基金公司基金经理，对吧？比如说银行的理财子公司的投资经理，然后把这一个钱拿去再进行相关资产的配置，那么买债券也好，买股票也好，买其他的各种证券也好，那么是这样的一个过程。所以呢，在这个过程中间都会存在一个仓位的问题。如果一个产品的仓位很高，那么它总会要保留一定。比例的现金留在手里面，为什么呢？因为这个现金要去应对大家的赎回，所以呢，这个现金头寸哈，一般会根据产品的这种运作的模式，然后保持一个合理的比例。那我们就知道了，如果一只产品在运作的过程中间，如果你的现金拿的过多，那么用来参与投资的这个资产比例就变少了。那如果遇上市场的这种上涨，那么你的这个涨幅肯定就比不过别的。所以呢，这一个比例正常来讲也不能够过低。那么，往往在不同产品的这个合同中间都会有详细的规定，最低仓位不能低于多少。那当然，如果是这一个投资经理或者基金经理不看好市场，他也会主动的去进行减仓。所以，我想跟大家讲到的就是，不管什么样的产品，都会要保留一定的现金仓位，然后来应对产品的赎回和卖出。那什么叫做流动性的这一种风险，或者说什么叫做爆仓呢？那就是，如果当出现赎回产品的这一个人过多，而赎回的这个量超过了这个产品本身所持有的现金的这个量，哎，这个时候你会发现，有可能这个产品就没有办法能够让这个投资者立马的、最快的赎回去，所以在这种时候就会要求基金经理或者是投资经理要在。市场中间进行减仓，要把手中的证券给卖出去一部分，把它换成现金，这样子才能够应对产品的赎回。那么，当出现这样的情况，你需要在市场上面卖资产才能满足赎回要求的话，那么这种时候一般就是对于赎回或者说对于卖出的时效性要求就很高。而在市场中间，我们都知道哈，如果你是去卖一样东西，只要你卖的很急。或者说你非常非常想快的把你手中的一个东西脱手，那么必然你是卖不起价的。所以呢，在这种时候，如果市场上面有很多人同时开始卖某一类资产，那你就会发现这一类资产的价格就会出现大幅的下跌，而这个下跌到最后就会反映到各类产品本身的净值上面。所以呢，这个时候就会形成所谓的爆仓。这个爆仓的意思就是流动性。没有办法去支付满足赎回的需求，在这种情况下面，投资经理、基金经理只能通过在市场上面抛售资产的方式来换取流动性。那么这种时候就很有可能会造成像债券以及货币基金这样子风险本来比较低的投资品种都会出现账面浮亏，很重要的一个来源。大家清楚这一点哈，我想先把这个跟大家讲清楚。所以呢，这一次哈，在过去的这两周时间中间，银行的理财产品之所以跌，那是因为，就像我刚才所说的一样，从2018年4月份资管新规颁布之后，过渡期在去年的十二月31号结束，结束之后，实际上现在市场上面已经不存在所谓的保本理财产品，所有的理财产品都是净值化管理，而净值化的意思。基本上就跟大家平时所看到的公募基金是类似的，所以按照市值法市值法的估值，那么它的这一个所持有的资产都会根据这一些所持仓的证券的市场价格，然后来进行每天的一个重新估值，所以它的净值就会出现上跟下这样的一个波动。那么，过往往往我们提到银行理财产品，大家总是默认为这个东西是保本的。实际上，我要告诉大家，之前也不是保本，只不过因为运作的模式是一个资金池的模式，所以呢，不断的有新的钱进来，然后可以把前面的这一些钱给顶出去。所以到最后呢，从客户看来似乎是没有风险的，似乎是保本的。但到最后你会发现，在这一个池子里面所留下来的风险会变得越来越大。这就是为什么当时资管新规出来之后、啊，哈说要打破刚兑，很重要的就是为了防范重大的系统性风险，不能让这些风险一直的累积下来，最后影响到整个金融运转的安全。因此，在这种情况之下，现在的理财产品，再强调一下，本质上面偏债型的，话我们说，因为理财产品也有偏股型的、偏权益的，那么偏固收类的理财产品，本质上面和现在的债券型基金实际上是差不多的。没有太大的区别，因此它是会出现短期波动，有可能造成浮亏的这种现象的。所以这一点，我觉得首先要告诉大家。那么另外呢，从债券的角度上面来说，哈，我要必须要告诉大家一点，也是我们之前反复强调的，因为债券本身就是借条，所以债券的这个价格，大家一定记得一个最基础的理论，那就是市场的利率。跟债券的价格是一个反向的关系，也就意味着市场的利率往上涨，债券的价格就会往下跌；而市场的利率往下降，债券的价格就会往上涨。那么对于这一个定力呢，如果大家还不清楚的话，哈，我建议大家可以去回过头翻一翻我们之前应该也就是十月份小白的是一个呃理财训练营那几期的星空夜话直播中间。有跟大家详细的去讲过这个原理，把这个逻辑都讲清楚了。那什么样的情况之下利率会往上涨？利率本身是资金的价格，所以只有当资金的价格变得更高的时候，那么债市就会往下跌。而资金价格变得更高，意味着资金供不应求。所以大家可以理解为，如果当市场上的流动性、当市场上的钱开始变少的时候。那么这个时候债市的表现就会变得很差，而当市场上面的钱变得越来越多的时候，那么利率就会往下降，因为钱变多了，所以价格下降了。那么这个时候债市的表现就会比较的好。因此，我们接下来再分析一下什么情况下面钱会变多呢？那么只有当政府。想要刺激经济，希望经济能够有更强劲的复苏表现的时候，那么往往货币政策才会采取比较宽松的政策，也就是俗称的放水。因此呢，到最后就会形成一个这样的逻辑链条：是如果经济的前景不好，或者说经济的表现比较差的时候，那么这种时候往往债市就会走牛。而如果当经济的表现很好、很强劲的时候，那么这种时候债市一般表现就会比较的差。所以呢，这是一个最浅显直白的来分析债市的一个逻辑。那么在这个过程中间，我们就看到，实际上在10月份、10月底到11月的前两周，短短的两周时间，我们观察长期利率的一个很重要的指标，就是10年期的国债到期收益率。那么十年期国债到期收益率呢？从嗯 2.65 从大概是 2.6% 几哈，然后上行了20个 BP， 最高的时候呢已经涨到了 2.83% 那么在这一个过程中间，所对应的就是债市的大幅下跌。因此呢，这就是从利率角度上面来看到债市出现变化的一个很重要的原因。那为什么利率会涨？原因也非常的简单，我们知道在过去的这段时间，首先美国的通胀已经出现了比预期要低的这种局面，所以全球都觉得美联储的这个加息有可能要开始放缓。而美联储的加息一旦放缓，对于除美国之外的经济体本身，应该说大家都是好消息。我们知道美联储的加息是今年造成全球市场都比较弱的很重要的一个原因。因为美元升值，到最后抽全球的流动性，最终的话造成全球市场的这一种缺血，所以的话呢，市场表现都比较的萎靡。而当美国的货币政策一旦预期它会发生转换的时候，甚至于大家都觉得明年美联储的这一个加息很有可能会放缓，直到结束，甚至于美联储的货币政策有可能会从收紧慢慢的转为宽松。那么这样子的话，对于经济都会是一个非常正面的消息。那按照我们刚才所说的，如果经济转好，经济预期转好，那么这种时候债市本来就会变得更差的，这是很重要的一个外部因素。而另外一个内部因素是什么呢？内部的因素就是我们知道，在前两周，针对疫情防控的新二十条有出台，而这个二十条出台之后，其实对于稳定大家。对接下来经济复苏的这个预期，应该说是有非常明显的正面刺激作用。所以在这种情况之下，我们看到 A 股整体的表现，实际上从十月底到现在，应该说明显的已经稳下来了，对不对？甚至于的话呢，已经逐步的开始稳步的往上在抬升底部。所以在这样的一个过程中间，当大家对于接下来经济复苏的预期变得更强之后，那么也会让债市走牛的这个基础变得越来越差。那么大家都会觉得，哎，接下来是不是股票市场，是不是经济会有更好的这种表现的机会？所以呢，这个时候债市的表现也会变得更差一些。因此，这一波的这一种债市的调整，很大程度上面的一个直接原因，就是因为内外因素都转向了经济更好预期的这样的方向，所以整个债市总流的这个基本面就受到了动摇，所以债市就出现了调整。而换另外一个角度来讲呢，大家都知道哈，资金你总会是拿去投资的，哪怕你存银行也是一种投资。所以呢，在这个过程中间，大家总是会去衡量风险跟收益的一个性价比。那么当市场不好的时候，因为市场不好，说白了就是大家觉得上市公司的表现不好，上市公司的盈利不好。因此呢，市场不好，其实最后翻译过来就是经济不好，就是大家觉得经济未来是预期比较差的。因此呢，我们说。当大家觉得经济比较差，所以大家就觉得市场的表现也不会好，而这种时候股市的表现确实也不尽如人意。那么这种情况之下，很多的资金也不会愿意选择去进行股票的配置，那去配什么？这个时候自然而然就会有更多的钱去选择购买债券，去选择配置债券资产。所以债券资产在这种情况之下就变得供不应求，所以债券的价格就会往上涨。这也是我们说为什么我们经常讲和，当股市不好的时候，往往债市就会比较牛。其实背后的逻辑也在于这里。那回过头来，如果当大家对于未来经济复苏有了更强的信心，意味着大家对于未来上市公司的盈利也会更有信心，盈利的修复也会更有信心。所以在这种情况之下呢，一般来讲，股票市场会受到更多人的追捧，于是钱就会从债券资产中间。流出来，然后进行股票资产的配置，所以在这种情况之下呢，债市的钱流入变少了，因此叫做供过于求，所以债券的价格也会往下跌。因所以呢，在很多时候，我们看股市跟债市会形成一种类似于跷跷板的效应。当然，也有些时候你会发现是一个股债双牛，有时候你会你也会发现会有股债双杀。但是呢，这种时候哈、啊，一般。都是在刚好两个市场进行转换的时候，或者说因为某一段时间之内的经济数据或者是政策的这种共振才会形成，但是在绝大多数时候，两者是一个跷跷板的关系，其逻辑也在于这里。那我想呢，跟大家讲完这个之后哈，那大家就清楚了为什么债市会出现调整，对不对？那接下来的问题就是，那已经跌过了，债市现在还能买吗？债市还值得配吗？首先，我要告诉大家几个数据哈。虽然讲的这么恐怖，但是呢，我们这里也找了一些数据哈，特意让呃同事去找的。那目前市场上面的这一个理财产品哈，就是截止在万德上面看的，截止到十一月的十六号。然后呢，理财产品的破净的数量达到了一千六百八十九只，确实有很多理财产品跌破了净值。然后呢？呃，比相对而言，它的一个占比哈，实际上在全市场的理财产品中间的占比，也仅仅只有多少呢？仅仅为 4.91% 四点九一而已，百分之而已。实际上，从破净的这个占比来说，并不算多。但是呢，在过去的这一周中间哈，然后有 7,722 只产品是录的负收益，也就是最过去的这一周。有 59.29% 的产品全部都出现了一周的负收益，所以其实过去的这一波债市的下跌是一个债市的系统性下跌，并不是某一只产品做的不好，或者是说这个基金经理的能力不行、投资经理能力不行啊造成的债市下跌。我想这一点哈、啊，还是要跟大家先稍微的把数据讲清楚一下。那债市到底怎么去看？实际上，在过去的20年哈，如果我们看中债指数，也就是中证全债指数，代表着中国债券市场整体的一个表现，那么最大的年度跌幅呢，也没有超过 2.7% 平均最后算下来的每年的一个涨幅呢，大概是 5% 点多这样的一个水平。所以呢，从本质上面来讲哈，债券类资产呢是一个稳定向上的收益曲线。它中间虽然有波动，但实际上往下的波动幅度是有限的，最大的波动幅度也有限。为什么会是这样子呢？因为大家要明白一点哈，债券的投资本身它的收益主要来源是什么？主要来源其实是来源于债券的票息。因为我们去买债券，说到底，这个债券就是一张借条，这个借条上面会载明什么时候到期还本付息，而且会载明。它的利息利率是多少？多长的时间？所以，一支债券如果我们进行持有，你只要持有到期，而这一个发债的主体没有出现信用风险的话，也就意味着这个人这个公司没有跑路，对吧？这个人没有破产，没有说还不起钱了。那么正常而言的话呢，我们都能获得本金和利息的收入。所以呢，这一个票息的收入哈，在债券投资中间，往往我们把它叫做静态收益。这才是债券类资产最重要的一块收益的来源，因此站在这个角度上面来讲，我们就理解了。实际上，不管是债券型基金也好，还是银行的理财产品也好，本质上面它都是拿了一堆的债券在自己的手里面进行持仓。所以，只要这些债券发行在债券的主体没有出现信用风险，也就是我们平时说的暴雷，对吧？那么，只要它持有到期，实际上到最后。都能够获得正收益，这是债券投资的一个本质。所以呢，我想大家哈做债券型基金投资也好，你做银行理财的这种投资也好，先可以把这个心放下来，它不会像股票一样这样子这么大的这种涨跌幅。因为股票大家要知道不存在到期跟你还本付息的概念，你认购了它的股票，本质上面就是成为了它的股东。那么这种时候，除非你把这个东西卖出去。才能够最后锁定收益，而债券你持有到期，实际上就已经能够稳稳地获得收益了。所以我要告诉大家的就是，债的投资跟股的投资，大家不要把它混为一谈，它的收益逻辑本身就是不一样的。<咳>那短期的这种波动为什么会出现呢？那是因为债券因为有到期这样的概念，所以它有不同期限的债券类资产。如果有人想要提前把没有到期的债券来进行流动性的转换，那么这个时候就要在市场上面进行一个买卖操作，因此呢，就有了债券的二级市场。那有了二级市场之后，自然就有一个交易的价格来进行一个衡量它的价值，它的现在的一个价值，对不对？所以在这种情况之下，就有了债券的二级市场的市价。实际上呢，这个市价受什么影响？这个市价。一方面会受到信用评级的影响，而另外一方面，其实最重要的就会受到利率波动的影响。这就是刚才所说到的，利率如果上升，债券的价格就会下降；而利率如果下降，债券的价格就会上升。所以，实际上大家所看到，在过去的这个星期，之所以债券出现浮亏，本质上面就是因为利率的这种波动，最终造成了。债券的这种市场价格出现了波动，而波动完之后，是不是意味着这一些债券到期之后，它能够获得的利息就变少了呢？其实并没有哈，并没有。因此，债券类资产在某种程度上面，其实只要你坚定的持有，最终它都能够熨平短期的波动跟短期的这种下跌。所以，我想这一点大家一定要有一个非常明确的认知，而且更重要的是，在上一周或者说在上两周时间，债市已经出现了相当明显的一波往下的波动。实际上，哈，以债市本身的这个波动幅度来说，过去的这两周时间已经算是一个比较大的波动了。都已经波动完了，很多人还在问说，我现在要不要把它卖掉？我觉得已经没有什么太多的意义了。说白了，就是债市可能。一年两年难得这样子大跌一次，然后你都已经持有参与过这个跌了，跌完之后你现在再把它卖掉，实际上我觉得已经没有什么太多的意义了。你还不如直接持有，因为本身债券类的资产就是作为一个资产配置中间最重要的打底类资产存在的，所以我们这些资产更重要的就是你长期的让它能够给你积累一个基础的。这样子的一个收益点，所以呢，我认为的目前的整个债市呢，已经经历过这一波的波折之后，没有必要大家再恐慌性的去进行这种抛售，我觉得意义已经不大了。那么另外一方面呢，之所以会给大家这样一个建议，也是因为从上周开始，实际上我们看到利率已经开始往下走为什么呢？因为首先央行已经通过公开市场的操作，向市场中间投放了流动性。而且通过各种喊话，包括这一个货币政策的报告，实实行的这个报告，到最后实际上所体现出来的，依然是告诉大家，我们的货币政策虽然不会搞大水的漫灌，但是仍然是会满足我们经济复苏的相关的需要。说到底，货币政策的这个基本的宽松状态仍然还会维持，并不会出现明显的收紧。所以站在这种角度上面来讲呢，利率后期再出现大幅的回升，这种可能性或者说这种概率并不会太大。这也是我为什么建议大家没有必要过于恐慌的另外一层原因。那么第三层呢，也跟大家讲一讲哈，因为前面讲过了，实际上如果经济的复苏存在压力，那么这种时候往往债市的表现就会有足够的支撑。如果经济接下来顺风顺水，走得非常的好，那么这个时候债市呢，相对而言可能就很难有走好的机会。那么我们现在回头看看目前的经济状况。第一，十月份的经济数据，我相信大家都有看过了，对不对？这个月都已经出来了。那不管看哪个数据，实际上现在呢，整体所体现出来的整个经济仍然是承受着比较大的压力的。一方面，涉融的数据也不达预期，然后出口的数据也终于开始出现了这一种负的增长。为什么？因为海外的这一个衰退，海外经济的这一个逐渐从过热开始慢慢的停下来，已经出现端倪。所以，海外的需求已经没有办法再维持着我们出口的火热了。而更重要的一块就是，大家看到哈，在过去的这一周时间。实际上，疫情在全国的这种反复是非常的明显的。那么现在我们看到，包括首都，包括广州，对吧？然后包括呃，我们看到的成都也好，各个地方也好，实际上在过去的这段时间，整个疫情的这种散发、频发，相比之前哈，相比半个月之前，似乎有更进一步的趋势。那虽然我们现在已经针对疫情防控出台了新的二十条的举措，但是在疫情在这种确诊病例或者说无症状感染者的这个数量不断往上攀升的过程中间，你仍然会看到，实际上这个政策的落地还需要很长的时间才能够真正的实施下来。现在为了应对疫情的这种迅速的蔓延，有很多地方其实仍然在不断的加强着。针对疫情的这种防控，那么这些动作本质上面仍然会对于经济的复苏造成非常大的压力。所以，以上的这一些哈，其实都告诉了我们一点啥呢？那就是经济没有那么快能够高歌猛进的往上，甚至于在某种时候来讲哈，在10月的前两周的这一个股市的表现，在某种程度上面是不是已经在预知了？政策调整的这一种预期，已经提前反映了这个政策的预期，所以我们看到今天的市场整体的表现其实是比较的一般的，对不对？虽然还算平稳哈，那包括上周的后面的几天，实际上市场的这种表现仍然会有反复，我觉得也体现了大家对于整个实体经济的这种比较清醒的认知。因此呢，我觉得对于债市来讲，实际上现在还没有到全面走弱的这个时候。毕竟经济的这个复苏仍然还存在着多重的压力，所以只要经济还没有出现明显的这种向上的态势，没有出现明显改善的这种趋势，那么到最后货币政策就不可能这么快的就直接由稳健宽松变为了一个收紧的状态。所以债市，你说它马上就进入到熊市了，或者说就已经进入到了一个直线往下掉的这样的一个区间。我个人觉得这种概率应该是不大的哈、啊，所以呢，之前的这一波的上股市的上涨，以及同时债券的这种下跌，在某种程度上面是预知了一部分对于经济复苏的这个预期，但是当这一个预期被疫情的这种现实所打破之后，我觉得股市有可能会继续的。往下调一调，然后来进行这种波动的磨底。而对于债市来说呢，经历了这一波的这一个呃调整之后，我觉得它也会稳下来，然后整个市场的这一个利率也会逐步的开始回到一个比较正常的状态。说一千道一万，债市真的没必要慌哈，真的没必要慌。什么时候债市才真正的需要大家去关注它的风险呢？那就是当我们的货币政策出现了非常明确转向的时候，也就是当大家什么时候看央行的这种表态，讲到货币政策的时候，不讲宽松两个字，不讲合理充裕这个定义，而是强调说要拔紧水龙头，然后要如何如何的时候，那么这种时候，那么债市的整体表现有可能那个。才需要我们真正的去进行战略性的这一种转换。从目前来讲，我觉得还不是那个时候，好不好？所以呢，我想今天的话，就整个债市的这个调整呢，还是跟大家就花比较长的时间，我们把这一个大家最关心的问题，把这个聊清楚，给聊透了。总之，大家记住一点：债券的投资最主要的收益，仍然是来源于它的票息，也就是静态收益。所以债券类的投资在某种程度上面，只要你持有到期，你是可以去忽略短期的利率波动的。当然，在这个波动过程中间，如果你要感受好的话，基金经理的能力如果强，他可以在发现利率或者短期出现预期转换的时候，迅速的把它的久期从长变短，因为久期越长的债券型产品受利率的这种影响就越大，而久期越短。受影响就越小。虽然在过去的这一段时间哈、啊，就是连中短债都出现了净值的这一种临时的下跌，包括我自己所持有的这些短债也出现了下跌，但是相比很多九期更长的债券产品以我觉得短债跟中短债在过去这一周的表现已经算相当不错了哈、啊，相当不错了。而且确实从过去的这。三个交易日来看吧，整个市场的这个利率已经稳住了，而且已经开始逐步的有回调，有开始往下。所以呢，整个债市的呃净值，包括大家所持有的这些债券型产品的净值，应该多多少少也已经稳住，开始逐步的往上。别慌，别慌啊！债市更不需要慌。但是现实中间，为什么债券型产品，尤其理财产品、银行理财产品出现浮亏之后，造成的这种投诉压力会更大呢？那是因为。买这些产品的投资人本身就是非常厌恶风险的，他们之所以去进行债券类产品的配置，他本身追求的就是希望它的风险很小。那么这个很小，对于中国的广大老百姓而言，可能默认的一个约等号就是不亏钱、保本。虽然债券的这类产品，包括银行的理财产品，实际上你持有更长时间之后，确实也能够把这个浮亏给抹抹平掉，而且呢，后面还是会有获得相对而言比较稳定的收益。但是在这一个波动的过程中间，其实就会有非常多的投资人在情感上面是无法去接受的，而且呢，因为确实也有更多的投资人本身对于债券类产品的这种投资逻辑跟它的一个波动的逻辑也不了解。所以，当出现之后呢，就更多的这一种恐慌情绪的传递，比如说是不是暴雷了呀，是不是踩踏了呀，等等等等各种说法。因此呢，在过去的这一周时间，我们也确实看到整个债券市场，尤其像债券型基金、银行理财产品，都出现了比较明显的赎回潮。而这个赎回的量达到一定之后，就像前面我所介绍的，那必然就会使得流动性的风险出现，然后。逼迫投资经理在二级市场卖出更多的债券，而这样子又会进一步的压低二级市场债券的价格，所以造成净值的继续下跌，最后形成负反馈。但是呢，往往在这种时候，我告诉大家，也恰恰是值得去进行配置的时候。为什么情绪所形成的冲击，不管是股市还是债市，都是很好的配置时点。我这里跟大家讲一个例子哈，我自己亲身经历过的例子，那是在2012年，然后当时呢，呃，我还在销售一线，我们在2012年的4月份，当时，呃，发过一个新的债券型产品，一个二级债，名字我就不说了哈，当时发过一个二级债，然后在全国当时卖了66个亿，我记得很清楚。然后那个二级债卖完之后呢，因为当时2012年债市是相当好的，大家可以去查一查。基本上呢，买一个债券型基金，一年下来拿个 6% 到 7% 的收益是没有任何问题，甚至还更高。所以呢，当时我们在2012年的4月份卖那个发行那个债券型基金的时候，卖的特别的顺，所以全国卖了66个亿。当时我记得主代销行应该是工行啊，应该是工商银行。结果呢，我们知道2012年卖完之后，到了2013年哈，哎是。我、oh, 2 0 1 3年卖的， 2 0 1 3年卖的，然后到二0因为前面2012年的债市特别好，我们2013年卖的，卖完之后，结果2013年的6月份出现了钱荒，那么就是市场上面的流动性极其枯竭，所以所有的利率都往上飙升，债市一塌糊涂。2013年是标准的股债双杀年，结果呢，到了第二年，因为那个产品是个一年期的定开债，也就是要持有一年你才打开才能够卖。所以呢，等到第二年到期的时候，也就2014年的三月份就要快到期了。要到期的时候呢，这个产品最终的一个收益是多少呢？是百分之，好像是百分之二点一，也就是一年下来，最后它的收益是 2.1 个百分点。那么 2.1 呢？其实，在当年的这个市场中，间也算相当不错了，为什么呢？因为2013年的这个股灾，造成了市场上面有非常多的债券型基金，一年下来的这个净值都是负的。同期当时我们发的呢，大概是只有0点，就是同业有一只产品跌到只剩9毛 2， 非常的惨。结果呢，我们后来快要到期的时候去跟。渠道进行路演，说这个产品一年下来的收益只有 2.1% 结果呢引发了全国性的投诉。大家可能会觉得奇怪，二点一为什么会投诉？因为很简单，前一年整个债券市场当时在卖的时候，债券市场的一个收益基本上是在 6% 到 7% 所以呢，在当时这个产品销售的时候，有非常多的投资人就默认为这个产品一年下来至少能够有 6% 的收益，结果到了2014年。到期只有 2.1% 我记得很清楚，当时我被银行的小伙伴叫到网点去，哈，去直接迎接投资人的怒火。有一个60多岁的老大爷坐在办公桌的后面，就这个产品把我骂了整整一个小时，然后就说我们是骗子，说答应了他会有 6% 的收益，结果一年下来之后连一年期的定期都没有跑赢，因为当时一年期定期收益大概是3分之三还是 3.5% 左右。当时我们就百分之我记得很清楚哈。结果呢，当时我们就跟所有的客户特别提醒了一点，说因为13年的这一种钱荒是非常少见的，所以呢债市的这种跌也是非常少见的。那么以债市的过往逻辑来说，其实出现了大跌之后，后面一年出现大涨的这种可能性几率是相当大的。所以呢，当时我们就跟所有的客户去传达的信息是，希望你们能够持有。多持有一年，因为它是一年期的定开债嘛，希望能够多持有一年，然后不要卖掉。在我们处理完投诉之后，然后整个这个事情处理完，最后呢， 66个亿的存量被赎到只剩6个亿，也就意味着有60亿的资金全部都赎走了。投诉完之后，哈，那再过一年，也就是这个产品运作第二个周期，到下一年。它的收益是多少呢？等到15年3月份，这个产品的第二个运作年度打开的时候，当年度的收益是 24% 也就意味着，如果当时的那些投资人愿意多拿一年的话，两年最终能够获得的收益是 26% 之点多的收益，平均一年下来都有 13%12% 左右的一个收益。所以呢，我给大家去讲这个例子哈，是希望告诉大家一点：任何市场，不管是股市还是债市，到最后情绪所形成的这种坑，往往会是一个配置的好时点。我希望大家能够有一个更加理性的状态去对待市场的这种下跌，好吧？好了，这是讲到这一点哈，然后。另外呢，今天要跟大家还要讲到的几点，好吧，就是首先在上两周的时候跟大家讲到五个判断股市从底点开始进行转换的先行指标中间，我们特别讲到了有一个就是房地产的这个销售数据，哈，房地产销售数据的指标呢，十月份的数据出来之后，很明显的我们看到，嗯，房地产现在还没有真正的到底。还在一个持续的往下探底的过程，虽然这个速度已经逐步的放缓了。那么针对这一种情况呢，实际上也出台了哈，就是在10月的，在上周吧，然后呃出台了16条的一个措施来稳房地产。那么稳房地产这个措施出来之后哈，我觉得还是跟大家来聊一聊关于房子的这个问题。因为在最近这段时间呢，我也看到有很多地方说，哎，二手房的这个挂，二手房的这一种挂牌量已经明显的上升了。确实哈，在过去这段时间呢，一方面针对呃换房的这个税务上面的优惠是出台了具体的措施，然后本次的这个十六条措施和从信贷、信托、资产管理、债券等全渠道来稳定地产的融资，而且这一次的这个提法呢，从保项目。开始转到了，就是开始有点调向了保主体，啥意思？就是之前的这一个保交楼也好，或者什么也好，救市也好，更多的是保具体的房地产项目，但是并没有涉及到说要去保房地产企业。而这一次的十六条的措施呢，其实已经开始倾向于慢慢的调整为要保房地产企业了。所以呢，以本次的这一个。出来之后哈、啊，我个人觉得，其实接下来可能还会有进一步的措施来稳房地产，因为房地产如果能够真正的企稳，甚至于开始出现弱复苏，那么对于整个经济的整体企稳将会起到非常重要的作用。而经济现在所承受的压力，前面跟大家讲过了，对不对？因为我们说拉动经济的三价。马车三大需求，第一个是出口，出口现在因为海外的需求在回落，所以这一个要去撑我们的整个的经济已经比较的难了。而过去的两年，实际上一直让我们的经济比较有韧性，就是因为我们的出口一直都比较的强，所以现在这一个明显的已经开始往下走了。而第二个呢是什么？第二个是消费，但消费的这一个要靠什么？消费是直接会受到疫情的这个影响的。本身新的这个二十条的措施推出之后，对于消费是有明显的情绪上的促进作用的。但是现在随着秋天以来的这个疫情在各地的频繁的散发，而且变得越来越严重，所以本身对于消费的这个影响基本上不言而喻。因此，三大需求有两大需求，现在其实基本上。不能够报过多的这个预期，当然消费还会有陆续的这种政策继续的去刺激。那么第三块就是什么？第三块就是投资，而投资这一块中间，首先很重要一块就是基建投资。基建投资在之前也跟大家讲过，这主要体现的是政府的财政政策的投入。所以在过去这段时间，我们看到很多的基建的开工，应该说是如火如荼的开工了。最明显的就是大家看各地的地铁项目。这、就是最明显的哈，地铁、高铁，包括这种呃高速项目，这是最明显的开工非常非常的密集，而且呢也确实是在起着稳经济的作用。而除了这一块很重要，还有一块是什么？很很重要，还有一块就是房地产。房地产如果能够稳下来，那么对于整个稳经济，我们说了三大需求有两个现在都是偏弱的，那么现在只有一个投资是可以一个抓手。但这个抓手中间你还缺了一条腿，这条腿就是房地产。因此呢，我个人觉得哈，接下来针对房地产应该还会有政策，然后出台来让房地产的这个下滑趋势尽快的稳住，然后逐渐的转入一种弱的复苏。因为房地产市场真正的能够稳住，也能够刺激居民端的这个贷款需求的增长。今天我看到。在朋友圈和我不知道是哪个地方已经开始放松了，就是商业贷款转公积金贷款的这个呃条件。我们知道很多人都买以前公积金贷款买房是一件挺麻烦的事情，很多地方审批各种要求，对吧？那大家到最后呢就用了商业贷款，但是商业的这种房贷的利率是明显高过了公积金的这个利率，而且还高了不少的。所以呢，很多人其实公积金交了之后一直没办法用。但是呢，今天我在朋友圈，我不记得是哪个城市了，那么就很明显的发布了商业贷款如何转公积金贷款的这个相关的这种措施的指引。我觉得这也是体现出针对房地产市场的比较针对性的所谓的“一城一策”这样的一个举措。而且今天央行行长在公开场合的这个讲话中间。针对房地产也特别做了一个表态，说中国的房地产市场，房地产行业的健康发展，其实对于整个经济的健康是有非常重要的作用的。因此呢，央行在未来将会配合出台各种政策，为预期，最终的话来配合各地一城一策的这个政策落地。如果你还没有买房的，如果你是刚需族，我要恭喜你，很有可能你将会迎来近几年特别合适买房的一个时间窗口。等等看啊，今年年底到明年年初，我觉得有可能是对于刚需族来说买房比较好的一个时间窗口会要出现。好了，讲完这个之后呢，我们再看看哈，今天所准备的这个内容，其实这个整体的内容叫做。资产再平衡到底要不要做？其实这一个要不要做呢？说到底还是一个债市跟股市到底怎么去取舍的问题。前面跟大家花了大概三三十分钟到四十分钟的一个时间哈、啊，去讲了整个债市的这个波动，以及告诉大家，其实对于债市目前不用过于的去恐慌，对吧？但是呢，站在我自己的角度，我仍然觉得此时此刻哈、啊，应该说。股票类的资产，我个人还是觉得它更具备配置价值，原因也非常的简单，因为估值便宜。第二的话，因为经济现在处在一个预期逐步的开始回暖的这样的一个节点，虽然受到了疫情的这种影响，暂时又出现了一定的这种波动，但是我觉得整个方向应该还是比较明确的。而且呢，大家知道一点哈，美联储的这一个加息，那么现在来看呢， 1 2月份50个 BP， 大家预期应该是这么加。明年到年中，也就是大概五六月份，大家可能觉得美联储的这一个加息、货币的紧缩政策就会逐渐的停止，那之后开始会转入到货币的这个宽松。所以，如果当美元指数开始下跌，美元重重新进入到宽松周期的话，实际上，对于股市，对于全球的这一个股市，应该说都会是一个正面的利好效应。再叠加国内整个疫情逐步的控制下来，然后防控政策逐步的出现这样子的调整，那我觉得将来国内的这种经济复苏，应该说也是有比较强的这种预期。所以站在这种角度，现在估值本身不贵，未来的经济复苏预期又更好，我个人觉得在这种情况之下。实际上，相比债市哈、啊，股票类的资产，我还是建议大家可以考虑进行大胆的这种配置，稍微的乐观一点点。我还是一个比较明确的这样的概念在这里。那除了这一个之外呢，我还是想跟再跟大家聊几个东西啊。这最近这一段时间，其实一直想聊，但是没怎么跟大家详细去聊。首先第一点呢，呃，个人养老金的这个事情啊，其实个人养老金的。相关的宣传在过去的这一段时间，大家应该已经看得非常非常的多了。包括我们呢，我们部门也出了很多关于个人养老金的这种投教的姿势。那么个人养老金呢，目前是属于第三支柱。我们知道哈，养老实际上是有三根支柱的。第一根支柱呢，就是最早的这个社保。那么社保呢，它的特征就是覆盖面最广，只要你有交工资，对吧？只要你有领工资收入，那么正常公司。单位都要给你交社保，而且呢，如果你是自由职业者，你自己可以选择交社保。所以，社保的这个社会养老保险金是属于第一支柱，那么它的特征就是覆盖面很广，但是呢，保障水平相对人比较低，也就意味着社保可以保证你活下去，但是你活的质量要怎么样，社保是很难去满足你的。所以呢，后来呢，就有了第二支柱，第二支柱就是企业年金，企业年金的养老。而企业年金呢，从目前来看，哈，其实更多的还是是少数的企业，然后有帮员工去进行企业年金的这个缴纳。那么，企业年金它的特征是覆盖面比较的窄一点点。那我们知道，现在随着中国人口结构的这种变化，出生率降得越来越低，那么老年人口、年纪大的这种人口的比重变得越来越高之后，其实整个。社会的养老的压力会变得越来越大，那么在这种情况之下，未来如果大家老年人越来越多，然后对于生活的品质要求越来越高的情况之下，有可能你会发现，社保以及年金这两块是没有办法去满足你的养老需求的。那么这个时候要靠谁？说白了要靠自己。所以第三支柱是什么？就是个人自筹。也就是你自己得存钱，为你自己的未来，为你退休之后的生活要做好准备。但是呢，我们也知道哈，现在有很多的年轻人确实叫做“今朝有酒今朝醉”，对吧？都是公主跟王子、月光公主、月光公主、月光王子的。那么在这种情况之下，如何鼓励大家能够提前的为老年的自己做准备呢？因为只有当大家准备了充足的退休金。那么未来的社会才会变得更安定，大家想是不是这么个逻辑？所以在这种情况之下，就要想办法鼓励大家更好的为将来的自己提早做准备。那么用什么样的方式鼓励大家做准备？所以最近所出台的这个个人养老金很重要的，他用了一个方法来吸引大家，那就是给大家免税。因此呢，本次的这个第三支柱的养老金的这个管理方案中间特别有提到每年。每个人有一万两千块钱的额度是可以进行税前扣除的，也就意味着这个钱是不用去缴个人所得税。也就是在扣除的时候，每个月一千块钱，每个月一千，每年十二个月，所以每年一万两千块钱。而这个钱你是要专款专用，就好像公积金一样。那么你可以在银行中间开一个专门的养老金账户。同时也可以再开一个养老的投资账户，那么这个东西就好像大家的社保卡一样，它是一一绑定的。那么这个钱只能用来投资满足要求的养老投资产品，而你用这个钱去投资这些养老投资产品，就可以享受到免税的这个待遇。这就是整个计划的一个核心的逻辑。那这个税什么时候收呢？等到大家退休之后，你取这个钱的时候，然后再按照百分之三的税率来进行收取。因此呢，用免税的方式，用税务优惠的方式来鼓励大家在每个月的收入中间留出一部分，为未来退休之后的自己做好准备。这就是这一次整个养老金方案的一个核心的逻辑。当然，针对。满足要求的这些产品，哈，那么证监会也包括银保监会也做了相应的一个呃资格的限制跟资格的要求。那么对于产品成立的时长，对于产品的一个风险都做了明确的要求。总之，因为大家的这个钱是为将来比较长期、长时间以后的这个使用来做准备的，因此呢，相关的产品要求风险不能高，而且波动要尽可能的小。这就是我们平时所说到的，只有长期的正收益，才能形成良好的复利效应。这样子，时间越长，最终滚动能够形成的这个收益就会越多。所以呢，大家会看到哈，符合要求的有银行的相关的专门的储蓄，对吧？就是存款，那么会比正常的定期存款会要高。然后基金公司会有满足要求的 FOF 养老的这种基金，然后可供大家选择。然后呢，证券公司也会有相关的这一种集合理财产品。总之呢，相关的这个工作哈，目前正在紧锣密鼓的推行之中。说一千道一万，大家记得了，社保可以保证你退休之后能够活下去，而第三支柱的这个准备，可以让你自己决定你自己退休之后的生活质量能够到什么样的一个水平。所以，要不要去为自己的将来进行这一个养老的储备？大家可以认真的考虑一下。我是觉得应该是要做的，哈，应该是要做的。我看到有人说，哈，到时候翻脸不认账怎么办？这个是以法律来作为规定的，大家放心，哈，就好像社保一样。如果你担心说社保到时候领不出钱来，所以你就不交社保，我觉得站在目前的这一个。环境之下，这种可能性微乎其微哈，好不好？好了，这一点呢，我觉得就是今天要跟大家特别去讲到的这一点，是所有城市同时哈，这个是全国铺开的，全国铺开的。所以呢，在未来的这段时间，我相信，呃，作为个人投资投资人而言，你会接到各家银行的这一个业务的推广。为什么呢？因为刚才我强调过了，个人的这一个养老专用账户资金账户。只能开一个，你只能在一家银行中间，也就意味着所有的银行你都只能开一个，所以就好像社保卡一样，你是没有办法在每个银行都开一个的。因此呢，这会成为各家银行的争夺的一个重点。所以大家未来哈，我估计会听到很多，会接到很多相关的这种业务的推荐电话的哈。好了，另外呢，再剩下几分钟哈，来解答一下刚才在。直播过程中间，我看到有不少人在刷屏哈，就是在刷很多大家所关心的问题。我觉得跟大家稍微的聊一聊吧。首先，我看到有一个人问到很重要的，说怎么看待各行业公职人员降工资的这一个情况？实际上呢，在过去的这一两年时间哈，各地公务员跟公职人员的这个工资下降，确实是成为了一个普遍的现象。原因也非常的简单，因为各地的财政的压力相当的大。在过去的这几年，大家应该知道，因为疫情的原因，所以呢，造成了各地本身的这种财政的支出多支出了很多，包括这种风控的费用啦、啊，然后包括核酸检测的费用啊，等等等等，这些其实都是财政的这种支出。而另外一方面呢，因为过去几年的“房住不炒”的政策，所以房地产市场的这种下滑，也使得各地的卖地收入出现了明显的这一种下滑。所以我们可以综合起来看，一方面地方政府的收入减少了，而另外一方面呢，地方政府的这种支出变得更大了。那么到最后，你的财政的压力自然会变得越来越大。所以在这种情况之下，很多地方的公职人员的工资都出现了下降，是有背后的原因在的哈。这一个大家清楚背后的逻辑就 OK 了，好吗？好了，然后我再看一看。看看大家还有没有什么？问题，我们再解答两个问题吧，好不好？有人说养老金的机构出来，为什么没有你们博士基金？有啊，基金公司是提供产品的哈，不是销售机构。大家知道一点哈，因为基金公司是提供产品的，然后销你大呃，您所提到的可能是看到的是销售机构，销售机构就好像呃是银行，然后包括有一些券商，对吧？那么从目前所公布的这一个。呃，产品的目录中间，我们博时的目标风险 FOF 是有被纳入进去的啊，感谢您的关心，好不好？然后我们再来一个问题，再看一看，解答一下，看看大家还有没有什么问题想问的。我看到有朋友问哈，养老基金有承诺保底收益吗？没有，还是那句话哈，在这个市场上面，现在没有刚性兑付的产品，也就没有任何的产品会直接给你承诺收益，而且还告诉你有保底的，这个是不存在的啊，不存在的。那么当然，那么银行的这一个储蓄产品，就像我刚才说的一样，反正50万以内确实是受到储蓄保险的这一个保护。所以相对而言，你可以把它约等于是一个保本的产品，好不好？那么在养老的这一个产品中间，也就是符合个人养老金的这个头像产品中间，也确实是含有银行专门的这一个养老储蓄的。如果你对于这一点特别在意的话，那我觉得选这类产品可能对你来说就是比较合适的。好了，那我想呢，今天我们第109期的。星空夜话的直播主体的内容就是以上的这些，那呃，最终最后哈，还是跟大家再提醒一下，就是首先呢，呃，本周六我们在线下在杭州的浙江书房呃，浙江书屋将会有第，我们这是第几期了？第三期是吧？啊，第，哎对，是第三期啊。然后我们的老友记将会在星期六的下午进行举办。如果你还没有报名的话，哈，那么请大家到投资知识一号事务所的这个报名贴，大家可以翻一翻，然后直接找到这个报名贴，赶紧报名，因为我们的报名时间已经要截止了。今天已经开始有我们的同事跟前期报名的我们的投资者们进行一对一的这种交流确认了。另外呢，我们的下一期的老友记现在预计将会在12月10号举行。那么地点呢？一开始我们是准备在成都哈，但是从目前的疫情情况来讲呢，似乎成都不一定能办成。所以呢，我们现在的第二备选地呢，有可能是南京或者是厦门，但是具体的地点现在还没有确定。如果大家感兴趣的话呢，呃，可以在下周关注《威尼斯星空夜话》，到时候呢，我会。在开场的时候跟大家来介绍我们最后确定的这个地点，好不好？好了，今天就非常感谢大家的支持，感谢大家对于星空夜话一路来支持。那我们第一百零九期的直播到这里结束，谢谢你们。总之，债市真的不要慌，好不好？股市现在也是一个相对而言情绪已经稳下来的市场情况，估值也不高，所以呢，我觉得在目前投资哈。应该算是今年以来相对而言心最安的一段时间了。谢谢你们，我们今天就到这里结束，拜拜。